0: Ташкент.
1: Ташкент. Жара.
0: Нет. <свят> Вообще нет. Это миф.
1: Как уж нет.
0: Холодная страна.
1: Ты там не в том месяце был. Конечно. Всем привет. С вами подкаст Мамкины урбанисты и его ведущие Василий Закиев или Лена Шаги.
0: Очень приятно. Всем привет. Мы делаем подкаст. Про урбанистику самыми простыми словами, для того, чтобы вы могли сами понять, что в вашем городе можно улучшить Поняли, с кем это можно улучшать, и могли скинуть этот выпуск для того, чтобы другие могли ознакомиться
1: Чтобы мы поняли, как это вообще всех нас касается, где мы живем, как сделать это место немножечко лучше
0: В одном из прошлых выпусков мы посмотрели, как меняется Минск, что там применяется с точки зрения интересных нам вопросов урбанистики, недавно я еще съездил в Ташкент. Может быть, сложится ощущение, что я постоянно куда-то езжу. Большинство этих поездок, они по работе.
1: Недавно мы с Василием случайно встретились в без зале аэропорта Шереметьево. И в один день просто летели... В один
0: день летели в один город, да.
1: Да, на одном самолете.
0: Кстати, в Татарстане открылась трасса М-12, добавила еще один мост через Волгу. Я полностью уверен, что дороги, мосты — это хорошо. Про
1: это коснемся. Ты же говоришь, что делать больше дорог — это путь в никуда и не улучшить ситуацию в наших городах. А здесь mm. говоришь, что дороги – это хорошо.
0: Ну, есть разница между городом и загородом. Это абсолютно разные вещи. Примерно то же самое, как пытаться, не знаю, решение, которое подходит для туалета, применить у себя, например, в кабинете. Или там сравнить дом и гараж. В гараже у нас одни решения, и они хорошие. В другом месте, в доме, у нас другие решения, и они хорошие. А в операционной, в хирургической – третье решение, и они там хорошие. Но не применимы в других местах или просто бессмысленны. Вот, поэтому между городами, конечно, чем больше дорог, тем э, больше связанности, тем меньше людей тратят времени на дорогу, тем лучше.
1: Да, но там тоже нужно учитывать некоторые моменты, да, с той же и с безопасностью, и с э, разрезанием пространства. Вот а в этом нужно ты... записать отдельный выпуск, мне кажется.
0: Как безопаснее добраться от Казани до Москвы вот сейчас?
1: На поезде, очевидно. Почему? Поезд самый безопасный транспорт.
0: Есть такое мнение про поезд, да, что он самый безопасный, но поезда тоже сходят с рельсов. Может, это миф какой-то? Это крайне редко. Ну и самолеты крайне редко попадают в какие-то происшествия.
1: Хороший вопрос. Насколько я помню статистику, поезда самый безопасный транспорт. Были, по крайней мере, раньше. Я не знаю, как сейчас изменилась эта статистика.
0: А насколько потенциально вероятность на автомобиле, например, на платной трассе попасть в аварию, больше, чем на поезде или на самолете?
1: Ну, на автомобиле это всегда намного больше, потому что есть человеческий фактор, есть э, высокие опасности, связанные с э, тем, что люди просто не идеальны, да? mm -hmm. и, и техника тоже там не, не идеальна. Чтобы... В отличие
0: от поезда, за которым следят куча профессиональных машинистов, за твоей машиной следишь только ты, фактически. А, ну и, наверное, статистика подсказывает, да, 15 тысяч смертей на дорогах только в России. как будто... Немного намекает, что на машине может быть менее безопасно, но...
1: Ну и касаясь дорог, дороги тоже разные. Планные mm -hmm. дороги строят более безопасными, чем обычные, потому что там нету... Пересечений? Недо... Нету пересечений. Нету... Освещение ночное
0: есть?
1: Нету встреч лоб флоп
0: нет Нету встречного нет.
1: потока? Когда э, применяют э, методики там, Vision Zero для снижения смертности, как я говорил, одна из первых э, мер — это э, исключить на э, закрытых трассах как раз возможность э, вылететь кому-то в лоб.
0: Угу. Поговорим про Ташкент. Туда мы полетели на самолете. Хотя есть люди, которые туда ездят на машине, говорят, двое суток, и ты там. У них особый южный вайб. Надо понимать, что многие, многое из того, что мы показываем, оно... Э, не является уникальным именно для Узбекистана и Ташкента, но, а, кстати, мы посмотрим не только Ташкент, мы еще посмотрим Самарканда-Бухару, и, и не является уникальным для бывших стран Советского Союза, потому что, в принципе, как мне, например, говорили ребята из Египта, которые учатся у меня, они рекомендовали Египет как место для посещения, но сразу предупреждали ни в коем случае не доверять светофору. То есть если ты пешеход это только твои проблемы перейдешь ты дорогу живым или нет то есть ты должен посмотреть налево направо даже если ты на пешеходном переходе со светофором пропустить всех потому что тебя пропускать никто не будет и только тогда переходить
1: недавно один знакомый приехал прожив некоторое время в ташкенте приехал в казань вот, и делится своими впечатлениями Я говорит Подхожу к пешеходному переходу, останавливаюсь. Жду, когда машины проедут. Остановились и ждут, когда я пройду.
0: Спасибо. Пропускают меня, что
1: происходит. <смех> приходится заново переучиться. То есть, в Ташкенте совсем отучился от того, что тебя пропускают. Да, здесь да мы это Достаточно так. расслабленно ходим а, через дороги, уже мы привыкли. Вот в этом плане у нас ИГБДД сколько-то лет назад отработало довольно хорошо, когда стали а, довольно жестко, жестко штрафовать, мы контролировать а, не пропуск пешеходов. Я не скажу, что сейчас везде пропускают, Бывает, что они пропускают, но все-таки в основной части, в основной, в основной массе водителей пропускают на пешеходных переходах. Появилась такая привычка, хотя говорили, что тоже менталитет у нас пропускать не будут. Вот. Оказывается, И, менталитет меняется. Потому что там тоже, если задаться с целью, довольно быстро этот менталитет можно поменять.
0: Да, абсолютно так. Начнем с пешеходного подземного пешеходного перехода. Это как раз символ того что автомобилям дан максимальный приоритет, а люди вынуждены подниматься по лестнице, спускаться по лестнице. Мы видим здесь полную женщину, которой точно неприятно и неудобно спускаться вниз, подниматься наверх. Для аналогии представьте, если бы вы ехали на автомобиле, но в месте, где есть пешеходный переход, вам обязательно надо было бы выйти из машины, отстегнуться, выйти из машины, обойти вокруг и сесть обратно. Ничего сложного. Но представьте, насколько это сделало бы поездку некомфортной. Вот с подземными и надземными пешеходными переходами точно такая же ситуация для людей. Дорога становится гораздо менее комфортной. Ты
1: знаешь, я на днях гулял в Казани. Uh -huh. И в центре, вот самая центральная точка Казани, это вот кольцо, так называемое, там есть подземный пешеходный переход. И... Мне пришлось по нему идти, там было ужасно скользко и некомфортно, и я чувствовал себя небезопасно там. Ладно, там поставили сейчас перила, и как-то можно держать за перила, да, но я вижу, вот идет женщина, в которой проблемы с ногами, ей сложно ходить, как она должна там мучиться, подниматься, спускаться? Да, я, как бы вроде ну, здоровый человек, я боюсь.
0: Я думаю, там немало людей, которые регулярно ломают кости. Да. Можно посчитать статистику. Итак, особенность Узбекистана это шевроле. То есть у них есть сборка шевроле, поэтому каждые 4 автомобиля из 5, из 5 это будут шевроле самого разного толка.
1: То есть, как у нас э, ВАЗы, да? у них Шевроле. У нас But доля вазов стала намного меньше.
0: Доля вазов кажется меньше, пока ты не поедешь в небольшие города. То есть в небольших городах вазов очень много, потому что все остальное обслуживать будет непонятно как. А ваз в этом смысле обеспечивает как раз все, все что там в городах меньше 100 тысяч. Вторая особенность это газ. Во-первых, в Узбекистане добывается газ. Газпром его добывает, там, развозит, перепродает и все остальное. И поэтому все автомобили на газу.
1: Они с завода поставляются уже. Да, в во
0: многом, как местные говорят, естественно, это надо перепроверять, что весь завод Шевроле в Узбекистане занимается только тем, что производит отверточную сборку и устанавливает газовое оборудование.
1: А ну хорошо, когда газовое оборудование установлено на заводе, да, а не кустарно в гараже дяди Пети, который непонятно, когда взорвется.
0: Да. А, у газа есть плюс, он дешевле.
1: И он еще экологически намного более
0: чистый. Да, то есть вокруг воздух от этого гораздо чище. И еще один очень неочевидный плюс. Газовый автомобиль не может резко разгоняться. То есть у него мощность гораздо меньше, поэтому в целом поток в Ташкенте он намного спокойнее, чем в Казани и, например, намного спокойнее, чем в Москве. То есть в Москве у всех мощный автомобиль, никто их не жалеет, все быстро тапку в пол. В Ташкенте, хоть ты даже нажмешь тапку в пол, автомобиль будет разгоняться медленно. И даже по трассе, которая проложена, например, сквозь Самарканд, несмотря на то, что на штрафы, в общем-то, там, ну, камерами все не увешено, люди едут спокойно, просто потому, что автомобиль не дает возможности там улетать за 150 км в час, в основном. Хороший эффект. Да. Есть, конечно, электромобили, гибриды и все остальное, что сейчас массово завозит из Китая. В основном этим отличается Ташкент, где люди богаче. Ну, в целом, там 35 миллионов Узбекистан, это 3-миллионный Ташкент, по-моему, даже 4-миллионный, если я не ошибаюсь. И все остальное. То есть, все остальное очень сильно отличается от Ташкента. В Ташкенте можно не знать узбекский язык, разговаривать только на русском. И есть люди, которые всю жизнь прожили в Узбекистане, в Ташкенте. узбекский знают только вот по столько-поскольку. В других местах разговаривают люди на улице, на русском, на узбекском примерно одинаково. И вот с точки зрения дорожной там, инфраструктуры, урбанистики и так далее, там тоже немножечко все по-другому. Но посмотрим, какие отличия есть. Я бы сказал, что в целом вне Ташкента... С этим просто поспокойнее, то есть более такой деревенский стиль. <связан> Стандартно, Что ну то мы есть видим? Э, мы видим здесь э, замок, который используется как э, средство ограничения въезда автомобилей на парковку, так как пешеход в счет не ну, ставится. Подожди,
1: это же не парковка, это же
0: тротуар. Это тротуар, да, ну как бы автомобиль то воспринимает, это как парковка. Да. При этом это можно там заехать техники или для уборки, если надо, для погрузки, разгрузки, наверное, если надо.
1: Это скорее всего используется для того, чтобы в магазины можно было привести, например, товар и
0: разгрузить. Да. да? Ну, то есть используется не гранитный столбик, который невозможно убрать, а вот такая конструкция, которую можно открыть при необходимости.
1: Выглядит, конечно, колхозно, но задачу решает.
0: Как и во многих городах у нас, в целом, пешеходов и пешеходную инфраструктуру здесь еще не ставят. Самый яркий пример это с тем, что пешеходов не будут пропускать на пешеходных переходах вообще. Один раз меня пропустили, это вызвало невероятное удивление. Из а России, наверное, приехал недавно. Автобусная остановка, то есть, что мы ярко видим. Ух, а как на нее забраться? Ну, вот здесь есть лесенка, но в целом автобусная остановка завышена по сравнению с а, тротуаром. В целом с перепадами высот в Узбекистане работают очень много, ну как или как специально, или может быть так сложилось, потому что там есть еще реки, в некоторых местах такое ощущение, что а, асфальт не снимали, прежде чем положить новый, а просто дорогу сделали на там, 15 сантиметров выше. Это Удивительно выглядит, я надеюсь на фотографиях тоже попадется. Что мы это же, видим? Это это же
1: на... не остановка, это же
0: парковка? Да, то есть вся автобусная остановка запаркована Полностью. Так, так же, как и у нас, это у них стандартная ситуация. Здесь мы видим тоже такой, как бы... Ему, ладно, ему можно. Случай, когда в целом человек на автомобиле воспринимает себя выше, чем все остальные, а человек на дорогом автомобиле начинает воспринимать себя намного выше, чем остальные. И вот очень важно было подъехать прямо к главному входу, конечно же. Это очень крутая улица, типа... Я не знаю, какой пример можно привести. У нас у нас таких улиц нет. То есть на первом этаже, на первых двух этажах крутые магазины, на, втор... на третьем этаже и выше квартиры. Дорогие, скорее очень всего. Очень дорогие, наверное, судя по окнам, не очень жилые, как это часто бывает с подобного рода джентрифицированными районами. Да, то есть, излишне дорогими люди покупают их как инвестицию или там как квартиру, которую они в которой они живут один месяц в году, в общем, район получается такой пустоватый, нежилой. Ну, здесь как бы крутые входы в подъезды, там, консьерж, ковры все остальное, но даже вот, как бы, своих соседей, как бы, ровню, да, они вот в счет не ставят, потому что просто могут подъехать и встать на пешеходном переходе. Круто, кстати, пешеходный переход сделан э, инфраструктурой, то есть плиткой, а не просто краской.
1: Но куда он ведет?
0: Он должен вести от входа к э, тротуару. То есть здесь идет отдельная пешеходная дорожка, но ты прав, в данном случае ведет прямо в машины в парковку.
1: Причем мы видим, что здесь уже приняты меры. Очевидно, вначале-то вставали прям совсем ко входу. Mm -hmm. И для того чтобы немножко ввести порядок поставили полусферы mm -hmm. для того, чтобы здесь не вставали. Yeah. Кто-то все равно встает, прям, прям так. А еще поставили лежачий полицейский. Потому что, как всегда, в итоге оказывается, что если сделать широкую...
0: прямую широкую дорогу, то люди будут гонять. Yeah. И опять же, в дорогом месте. Поставили лежачий полицейский, который из простого дешевого пластика, да, потому что его добавили потом. Он
1: выглядит дешево и неэстетично здесь. И, к сожалению, вот брусчатки для успокоения движения недостаточно в таких местах. Очень часто думают, что вот мы сделаем там в дорогом каком-то районе, мы сделаем брусчатку, это дорого и это этого должно хватить. Но... Сразу
0: успокоит движение, но это, к сожалению, успокаивает движение до определенного предела. И чем круче машина, тем меньше она эту брусчатку чувствует. Здесь работают тоже шумовой брусчаткой, а рык здесь прикрыт. Про рыки отдельно еще поговорим. Полусферы уже довольно активно используют в тех местах, где пытаются ограничить парковку. Здесь интересный эффект. Огромное количество машин в Узбекистане ездит на лысой резине. Когда только положили дорогу, давайте вот послушаем здесь это видео. Жутко тихие машины. Непонятно, то ли это из-за газового двигателя, то ли из-за того, что резина не зимняя, то ли из-за того, что дорога ровная. Тебе, наверное, не кажется, что жутко тихие, но э, на обычной нашей улице, где три полосы, четыре полосы в одну сторону, четыре полосы в другую, невозможно было бы даже разговаривать, если ты кричишь а тут я спокойно разговариваю, и мы в микрофон даже слышим какие-то легкие комментарии снаружи. Я не понимаю, с чем этим связано, это для меня до сих пор секрет, но в других местах, где дорогу не только что положили, там пошумнее, но не настолько шумно. Подозреваю, что связано с тем, что газовые двигатели, с тем, что особо не гоняли в, конкретно вот в этом месте. Может быть, еще какой-то ночной вот этот смог влиял, туман, что-то такое, но... Мое состояние рядом с этой улице было просто прям криповое, как будто я в каком-то ужастике нахожусь, где машинам отключили звук. Интересно.
1: Да, эффект.
0: А используют такие же столбики гранитные, как вот у нас и как в Москве, для того, чтобы ограничить заезд на э, тротуары и пешеходные переходы. Так как автомобиль у них чувствуется владельцем как приоритет, заехали бы везде, то есть везде, где можно припарковаться. Паркуются везде, несмотря на ГИБДДшников, стоящих рядом и вообще все что угодно, то есть везде, где физически можно влезть, влезут. Если бы здесь очень сильно было бы надо, я уверен, здесь, по на машине бы еще тоже влезали.
1: Я вижу физическое разделение между встречными потоками.
0: Да, кстати, вот на этом видео хорошо видно физическое разделение между потоками.
1: Потому что при, как бы скажем, низкой культуре вождения, ну даже я помню в Казани, я раньше видел регулярно, там где не было вот, разграничения, выезжали на встречку, да, вот хоть и четыре полосы, но не хватает кому-то, кто-то вот хочет объехать пробку по встречке, еще и едет по встречке и мигает дальним светом, чтобы его пропустили.
0: Чтобы его заметили. А пешеходные переходы, там, где они сделаны, сделаны со всеми светофорами, с нормальной разметкой. В принципе, ну как бы вопросов нет, но время на пешеходный переход заложено всегда такое, что я быстрым шагом еле успеваю дойти до конца.
1: Ну так, в теории, правило, ты не обязан завершить свой переход в течение зеленого света, а водители должны. Дай тебе возможность спокойно дойти до конца. Даже Но это невозможно
0: ты... на четырехполосной дороге, да. то есть меня даже просто если... не заметят на других полосах.
1: Да. да, даже если ты старая бабушка, которая вот с, а, такой, с такими ходунками будет медленно идти, все должны тебя пропускать. Ну, естественно, мы понимаем, что всегда найдется тот, кто из, там, из, прав... из правого ряда на скорости будет вылетать, потому что ему уже зеленый, тебя не будут видеть, это опасно для жизни, и, естественно, все... Будут бежать бегом, чтобы успеть на этот зеленый, потому что это страшно.
0: Но вообще пешеходной секции недостаточно. В а... самом Ташкенте активно работают с бетоном, с тем, чтобы выделить место для велосипедов.
1: Скажи, пожалуйста, а вот, много ли там бывает переходов через ноль и вообще минусовой температуры?
0: Именно в Ташкенте такого бывает мало.
1: Вот. Я недавно изучал, смотрел сравнение, почему где-то используют асфальт, а где-то бетон. Mm -hmm. Например, в США мы знаем, очень активно используется бетон. Да?
0: Бетон намного долговечнее, он дольше живет. Эстетичнее. Часто эстетичнее. Экологичнее, меньше пахнет. Но есть и там проблема.
1: Бетон очень плохо переживает переходы через ноль и воду. Mm -hmm. Асфальт в этом плане устойчивый. Поэтому, к сожалению, у нас не получится рекомендовать использовать такой же бетон.
0: Надеюсь, когда-нибудь появятся специальные присадки? Да,
1: которые будут амортизирующие. Тут просто
0: речь о том, что и брусчаточка да? используется для разграничения, и всякие красивые узоры выложены на тротуаре для того, чтобы это было красиво. Там забор, ну он тоже здесь скорее выполняет эстетическую функцию, вряд ли он здесь какую-то защитную функцию выполняет. Но э, велодорожками пользуется очень мало. То есть, вообще город идеально приспособлен для велосипедов с точки зрения погоды, климата, того, что он плоский. И здесь э, того, что он широкий, все проспекты широкие. То есть, опять же, строили в основном город уже после войны. И причем ташкентские градостроители, они были вот прямо... Вровень, скажем так, с московскими и питерскими, потому что они все проекты, которые приносил Советский Союз, переделывали на свой лад. Там видно, что все хрущевки, они немного другие. То есть, они не просто брали и копировали. У них была своя серьезная школа градостроительства. И в целом город построен, вот как сказать, очень удобно, понятно и приятно. Но велосипедами пользуются мало, потому что это очень непочетно. Вот на пешком походить еще как бы куда не шло, особенно женщинам, ну как бы, а вот на велосипеды...
1: Я точно статистики не видел, но по ощущениям мне кажется, что уровень велосипедизации довольно хорошо коррелирует с уровнем дохода в регионе, как бы mm -hmm. в городе, да, то есть э, видим больше велосипедов там, где, э, как раз там, где люди могут себе позволить э, больше там, машин, более дорогие машины, вот, и наоборот, э, там, где люди, казалось бы, не могут себе э, многое позволить, покупают, э, в первую очередь, автомобили и стараются повышать.
0: Слушай, ну я бы сильно усомнился в этих словах. Там даже исследование вот этого шифтера, известного урбаниста, который, кстати, заметил нас и Наполис на глобальной карте велосипедизации, он ну, не подтверждает этот тезис. То есть в странах или есть инфраструктура и, как следствие, складывается культура пользования велосипедом или нет. Видим, то да. есть в самых богатых странах, типа США и Канады, то же самое, что у нас происходит. То есть MTB и горные велосипеды превалируют. Возможность ездить женщинам, старикам и прочим практически отсутствует, то есть почти все, кто пользуется велосипедом, это молодые мужчины с рюкзаком за спиной.
1: Здесь, как и в любом правиле, я думаю, нету прямой обязательной корреляции, mm -hmm. вот, но это чаще происходит. Я думаю, что это связано еще с тем, что с ростом доходов там, вначале начинает повышаться автомобилизация, а, усложняется движение в городе, потом понимают, что надо что-то менять, начинают там, вкладываться общественный в транспорт. общественный транспорт, а, те самые пешеходные инфраструктуры. А рядом с пешеходной инфраструктурой идет и велоинфраструктура, потому что это способ сделать город доступнее вкладывается в инфраструктуру, и это повышает количество этих самых велосипедистов. Но есть еще один момент. С ростом как бы, обеспеченности населения растет забота о себе у людей, то есть больше вкладывается в здоровый образ жизни. Это тоже как способ ввести как бы, более активный, более здоровый образ жизни. Вот. А при этом инфраструктура одной недостаточно. Мы знаем, что есть места, где строят инфраструктуру, но там, кардинально... Дузепетизации не увеличивается.
0: Угу. Да. Я уверен, что Ташкент как раз находится вот как бы в последних этапах вот этого пути. Делаем широкие дороги. Потому что дороги действительно широкие, они действительно качественные, и этого не хватает, потому что город стоит даже в 10 вечера. То есть мы видим, что в 10 вечера все дороги загружены, и ехать ну, просто действительно неудобно.
1: Я примерно такое же видел в Астане. Там город вроде бы новый, с нуля построенный, но построен по принципу, как бы сделаем еще одни челны, да, широкие проспекты, практически ноль общественного транспорта, не заложено ни метро, ни рельсовый транспорт нормальный. Планировали, что мы сделаем возможность везде доехать на машинах без пробок. Идея утопичная, уж когда закладывали Астану, можно было немножко в эту сторону посмотреть, изучить мировой опыт и понять, что так, так не делается, так нельзя делать. Да? Пытались сделать все с размахом, в итоге все стоит в
0: пробках. Угу. Ездить очень сложно. Очень длинные пешеходные переходы, то есть буквально через восемь полос надо переходить, и очень небезопасные. То есть, когда ты переходишь, автомобили поворачиваются со встречного направления, не пропуская тебя, и посередине, как правило, нет островков безопасности. В этом смысле вот по Ташкенту ходить ну, неприятно, то есть все красиво до момента, пока ты не подойдешь к пешеходному переходу, но вообще пытаются начать работать с велоинфраструктурой, я не сказал бы, что есть какая-то связанная сеть, хотя не ездил на велосипеде и не смотрел внимательно, да? но ты видишь, даже вот как бы делая обычный тротуар рядом с жилым домом, заложена велодорожка, и она еще и разнообразная, то есть здесь гладкий Асфальт здесь используется, Прусчатка и так далее.
1: Я вот нашел статистику, что в двадцать втором году в Узбекистане на дорогах погибло больше двух тысяч человек.
0: Короче, в пять раз больше должно было бы быть, а в итоге, в итоге у них как будто даже безопаснее. Ну, давай
1: в. так, а в России погибло 14 тысяч?
0: 000... На 150 миллионов человек. На
1: 150 миллионов А у
0: них 2000 на 35, то есть у них как бы смертность меньше. Но надо понимать, что Ташкент — это только 3-4 миллиона от 35 миллиона миллионной республики. То есть все остальные живут в деревнях. И там смертность от автомобилей может быть гораздо меньше, просто потому что автомобилей меньше, люди с ним меньше встречаются, люди на более широком расстоянии живут и так далее.
1: Значит, в России статистика, кажется, наоборот, в Москве самое безопасное место?
0: Потому что там очень много внедряют всякого, связанного именно с безопасностью. В целом с тротуарами работают очень много. То есть смотри, какая красота как бы здесь. И опять же брусчаточка, и а, велодорожечка. Ну то есть мне прямо это нравится. В этом смысле делают красиво. Знак велопешеходной дорожки. Выделенная здесь как бы такая а, полоса для, ну, видим парковки или чего-то еще. Но не парковки, здесь нельзя парковаться. И велосипедист. Ну то есть велосипедисты регулярно, вот в Ташкенте я не видел ну, практически ни одного а в Самарканде, в Бухаре постоянно видел велосипедистов, здесь еще будет несколько фотографий, я не всегда успевал фотографировать. Вот, центр города, напротив находится здание парламента. Здесь стоит экипаж полиции, машина припаркована перед пешеходным переходом, запаркованная во второй ряд и так далее. То есть настолько, как, ну если, <клёх> это, наверное, путь всегда в одну сторону, то есть если ты сделал так, что только на автомобиле можно жить спокойно, то дальше ты, тебе тяжело требовать от людей э, там, не парковаться нигде. да? То есть, ну, Людям же надо в правительство, надо в музей, надо какое-то центральное здание. Ты не можешь им запретить реально, потому что ты сделал так, что кроме автомобиля по-другому никак нормально жить нельзя. Смотри, двор. Чем отличается? Тем, что э, парковочные места для автомобилей, они еще дополнительно укрыты от солнца.
1: Да, позаботились о машинах.
0: То есть это у них прям стандарт во всех дворах. Парковочные места, везде, где возможно, они от солнца укрыты. Потому что ну, при 50 градусах жары там в машине, скорее всего, очень жарко. Это пример. Тоже очень благополучный район. Один из самых дорогих районов. Но... Как
1: бы. Это же тотальное неуважение к соседям, к другим людям.
0: Причем, вот этот автомобиль мог бы даже стать нормальным. Да,
1: да конечно. Но зачем? Но зачем? зачем? Зачем думать о ком-то другом? Да, я сам, как мне, удобно, чтобы мне пройти. Нет, вот, вот кто на машине будет ехать, вот им, им мешать не надо, да. А если кто-то и будет и пешком идти, да зачем, кому он нужен?
0: Где можно использовать надземные пешеходные переходы? Их можно использовать, наверное, там, где. Ну, по-другому развести поток автомобилей и людей невозможно, а очень нужно. Я здесь не вижу никакой в этом необходимости, потому что дальше стоит еще перекресток с пешеходным переходом. То есть зачем здесь сделали такую конструкцию, вообще непонятно. От того, что здесь появилась бы возможность переходить пешком, ничего не ухудшилось бы. А визуально это ну, очень плохо и людям здесь очень неудобно. В Ташкенте работают над остановками, то есть они появились, вот видишь, современные, новые, и здесь даже нет карманы.
1: То есть, да, где-то да. карманы
0: есть, а где-то уже нет.
1: И есть велодорожка.
0: Да, я тебе показывал несколько раз, что есть куча велодорожки, много где уже реализованы. Но вообще, повторюсь, даже посмотри, какая здесь красота с тротуаром. Вот здесь тоже красота с тротуаром. Наверное, эту фотку мы показать не сможем. Перекресток Тоже из новых перекрестков, Канализация трафика, островок безопасности. Это
1: широкая полоса там...
0: Да, ну то есть не Значит, скажу, что прям... Зачем прямо...
1: такая? Я не
0: всегда это понимаю, но в целом просто, просто потому, потому, что вот автомобилю нужно побольше места ставить. Мы ездили между городами на поезде, потому что между Ташкентом, Самаркандом Бухарой, то есть крупнейшими городами, ходит скоростной поезд. Ты просто садишься в этот поезд, который несколько раз в день отправляется, и за буквально два часа mm -hmm. доезжаешь до соседнего города, до которого ты на машине ехал бы четыре с половиной часа.
1: Это здорово.
0: Это здорово. Здесь как раз я фотографировал пример того, что большинство автомобилей ездит на лысой резине. Когда у тебя нет зимы, когда у тебя э, не так много денег, э, это ну, становится такой общепринятой практикой. Самое главное, что я не рассказал про автомобили, это тот факт, что никто не пристегивается.
1: Ну, конечно, они же безопасно ездят, они уверены в себе, зачем пристегиваться?
0: Только в такси бизнес-класса, который есть только в Ташкенте, можно ожидать. Что ты хотя бы сможешь пристегнуться.
1: А, то есть не просто не пристегивается, а еще и нечем
0: пристегнуться. Заднее сирение, как правило, укрыто плотным чехлом. И просто физически даже, ну, как, когда я попросил пристегнуться, пришлось вот как-то находить, где же там это все спрятано, потому что какая-то такая деталь в машине была, но сейчас она недоступна.
1: Я вспоминаю, как раньше это было, или, или даже сейчас куда-нибудь приезжаешь в какой-то регион, и ты в такси садишься, говоришь, а, это, а как тут пристегнуться? И так все, ты что, не доверяешь? Я, я, я спокойно еду, я не буду гонять. Зачем? Не надо, брат, все хорошо.
0: Ну, здесь никто так не сказал. Но такой эффект есть. И на передних сиденьях, как правило, просто вставлена заглушка, чтобы, опять же, пассажир мог сесть. То есть, когда я пристегивался, мне нужно было вытащить заглушку, положить так, чтобы водитель ее не потерял, пристегнуться и ехать нормально. О детских креслах вообще речи не идет. Это тоже, кстати, один из минусов такси. То, что сзади половину багажника занимает газовый бак, баллон. Пусть даже это сделано на заводе, но все равно места в багажнике остается намного меньше. Здесь мы видим а, трамвай, у которого здесь остановка, на которую никто, mm -hmm. естественно, никакого внимания не обращает. Я не представляю, как можно было бы трамваем здесь нормально пользоваться.
1: Это ужасно.
0: Да. Это очень страшно. То есть здесь То есть разделение ты, дорог.
1: Ты выходишь из трамвая, и прям через тебя летят машины, и никто, естественно, вот этот вот а островок не смотрит. В чем проблема была сделать здесь нормальную платформу? Я не понимаю...
0: Ну, да, таким трамваем пользоваться просто ну, невозможно. Это лотерея. Но есть разделение потоков. В целом хорошая дорога. Ну, повторюсь еще раз, дороги в целом хорошие. Здесь я фотографировал местный грузовик. То есть у нас привычка, когда речь идет о коммерческом транспорте, говорить сразу о чем-то размером с джип 4,5 метра в длину, 2 с лишним метра в ширину и так далее. У них весь коммерческий транспорт это вот такие шевроле которые в принципе вполне позволяют выполнить любую коммерческую функцию сильно не разгоняются потому что они неустойчивы на поворотах и на них ездит огромное количество людей которые выполняют там доставку курьеры грузы какие-то возят и так далее то есть они есть в исполнении фургона в исполнении бортового грузовика их очень много и, ну, насколько я понимаю, это очень хорошо, разгружая дороги, вот именно делать так, чтобы гоняли не гигантские машины, а вот такие небольшие.
1: Ну да, ему проще припарковаться там, где надо.
0: Даже с самыми крутыми местами никаких э, специальных, более правильных мест для ну, удобных переходов для пешеходов нет. Как правило, пешеходные переходы оборудованы кнопкой. То есть, если пешеходов нет, они еще и не загораются. Как правило, при нажатии кнопки э, сигнал загорается для пешеходов очень быстро.
1: Я так понимаю, там еще и стоп-линию не особо уважают.
0: Не заметил такого. В целом, если горит красный свет, то машины останавливаются. Mm -hmm. okay. То есть, э, ощущения безопасности нет, поэтому ты все равно смотришь, потому что ты видел, как только что люди ездили. Uh, вот, кстати, на этой дороге разделения между полосами, между встречными потоками нет. Вроде бы все останавливаются. То есть такого, чтобы кто-то проехал на красный свет или там поджимал uh, тебя переходящего, я не видел. Но длина фазы такова, что ты не успеваешь дойти до конца даже быстрым шагом, и вот те уже начинают тебя поджимать. Типа, давай поскорее. Тоже еще один тип заборов. Складной забор. Uh, он здесь от людей. Mm -hmm. Но в целом, uh, мне кажется, тоже такая хорошая... Хорошее решение для каких-то мест, где можно, нужно время от времени перекрывать движение. То есть можно его сложить, можно его разложить на время мероприятий или чего-нибудь такого. Или, например, давай предположим такую ситуацию, что у нас объявили ноль машин на дорогах во дворах во время, когда начинаются и заканчиваются уроки. Ну, то есть есть такая практика, что основные... Пешеходные пути к школе на время, когда за полчаса до начала уроков и полчаса после перекрываются. И вот такими средствами это можно было бы делать теоретически. Но зимой, наверное, посложнее, но летом, как минимально, ну, цель сработала.
1: Скорее подъезды к школе э, так нужно перекрывать. Я знаю, что в, в многих городах есть такая практика. Чтобы? Чтобы было безопасно детям доходить до школы прямо перед уроком, да, за полчаса там.
0: Угу. Такая больше уже не Ташкентская, а Самаркандская ситуация, то есть, повторюсь, потому что города вне Ташкента другие, то есть здесь уже нет таких денег на вот эти классные парковки, тротуары, и все остальное, то есть здесь просто светофор, просто все пространство отдано для автомобилей и люди как бы вот стоят с риском по сути серьезным для жизни, потому что перейти дорогу здесь это ты переходишь дорогу и оказываешься снова на парковке. Исторические центры устроены совершенно по-другому. То есть это не дома, это усадьбы. То есть каждый дом, он обращен внутрь своего собственного двора. В идеале как бы богатый дом сделает круглый двор, ну в смысле квадратный двор. Те, у кого поменьше, они сделают что-то типа в одну сторону смотрящего, что-то типа веранды. И на улицу не выходит окон. То есть улица – это всегда как бы такой задний двор. Для всех. Крутые ворота. Здесь ворота, как пример, вот справа не крутые, но слева видно, что крутые. То есть люди стараются как раз вот этим выделиться воротами. Это просто культура. -то. Даже мы даже посмотрим, как здесь устроены мечети. Мы видим, что ворота, вход в мечеть, портал, она выше, чем все остальное в этой мечети. Иногда выше, чем минареты Это просто такая как бы, культурная особенность. Ставим ее как есть. Интересно, что здесь какое-то невероятное внимание к ливневкам. То есть мы даже на мечетях везде и на старых фотографиях тоже видим прям серьезные ливневые системы, которые сделаны, несмотря на то, что они серьезно изменяют облик. Мне объяснили, что весной и осенью вот в этот момент может пойти прям очень серьезный ливень. И подземные ливневки они есть но они не справляются. Поэтому везде, где можно, сделаны арыки и даже вот на исторических улицах всегда посередине идет ливневка. Серую воду, то есть не, не черную воду а, из домохозяйства типа туалета а, в отсутствие, например, серьезной системы канализации могут сливать сюда. То есть сюда иногда что-то типа такой мыльной воды выливают и, видимо, потом это смывается дождем. А, но в обычное время вот все эти арыки как в систему собираются. Мы попали... На время а, дождя и со всего города а, в такую довольно широкую канаву образовывался гигантский поток воды. А, возможно, это связано с особенностями почвы. То есть где-то почва впитывает и все уходит в грунтовые воды, а где-то не впитывает. И поэтому, соответственно, такие решения приходится применять. Но вообще, арыки у них просто везде.
1: Ну, мы видим, что со дворов везде тоже выходит. Да? да.
0: Ну, потому что во дворе тоже накапливается вода время, а во время ливня. Тем более что... А крыши смотрят, как правило, вовнутрь. То есть, видишь, везде ливневки. То есть, они прям это, прям как бы очень важная часть для них а, пример а, остановки, которую сделали с заездом. Это, наверное, такая попытка нормально решить проблему с запаркованными остановками, да? когда все равно запарковано, но не в той части, где автобус будет останавливаться. Но длинным автобусом здесь делать нечего, потому что длинный автобус не сможет вот в этом месте подъехать поближе, встать ровно и все остальное. То есть это такой прям какой-то очень рзаться-рзаться Я не понимаю, есть ли от этого серьезная польза, подозреваю, что, скорее всего, Понятно. нет.
1: Но даже если он туда будет заезжать, сколько времени он на это тратит? То есть насколько снижается...
0: Эффективность, а как мы говорим, это потом деньги. То есть каждый такой заезд в на карман – это э, необходимость увеличить количество автобусов, чтобы обеспечить периодичность. То есть ты бы справился с 35 автобусами, если у тебя совсем нет карманов. И вот с такими карманами или такими, как у нас, тебе приходится содержать 40 автобусов на каждый маршрут. На каждый маршрут дополнительное количество людей, а водителей не хватает, их не могут сейчас нанять. Это дополнительное количество автобусов, бензина, дизеля, обслуживания, МТО и прочего, и прочего, и прочего. Хотя можно просто ликвидировать карманы во многих местах, и увеличить эффективность общественного транспорта. Это как раз пример дворов, как они могут быть организованы. Ну, естественно, это такой как бы более исторический, богатый двор, да, а, у обычных людей все попроще, но просто а, все окна, как ты видишь, и двери, они выходят во двор, а на улицу как бы все смотрят а, такой усадьбой. Вот фотография, второй пример а, особенностей местных автомобилей. Почти во всех автомобилях на торпеде спереди установлен чехол. Зачем? Попробуй догадаться. От солнца? Верно. То есть чехлы шьются специально под каждую модель автомобиля. Видишь, они прям повторяют весь необходимый рисунок. И они позволяют сделать так, чтобы торпеда не так сильно нагревалась.
1: Ну почему тогда ее делают черной, а не светоотражающей?
0: Видимо, уже не круто и пачкаются. Но ткань, она гораздо лучше... Так сказать?
1: Меньше нагревается.
0: Меньше нагревается. Да. Все автомобили ездят с чехлами. Я сначала не понимал. Я <свят> считал это какой-то такой культурной традицией. Но потом понял, что это хорошая идея. Хотя в Дубае, например, не делают. И в Израиле не делают.
1: Они могут себе позволить тратить очень много на кондиционирование. А может быть, они
0: просто жизнь не поняли? А может быть. Они вообще странные. Плов не едят.
1: Да. Плов-то вкусный. Нет, самое главное. Что ты про... рассказываешь про, про Ташкент? Значит, мы, мы, мы
0: попробовали несколько видов плова. Ташкентский, самаркандский, буха... бухаринский,
1: ферганский.
0: ферганский, нет, не пробовали, но как бы это близко, наверное, к, самар... к ташкентскому. Не так сильно разнится плов от региона к региону, как разница от хозяйки к хозяйке, mm. от кафе к кафе. В целом его делают там, в обычной жизни, гораздо более диетическим чем то, как делают у нас. У нас.
1: То есть у нас он же должен прям вот
0: течь. У да, нас делают и праздничный и плов, который делают курдюк, вот это вот все, жир и так далее, а у них плов это бизнес-ланч. То есть, к 12 часам в каждом нормальном кафе и ресторане, а некоторые только на это ориентируются, готовятся казан плова или два, или три, в зависимости от размера ресторана. И бизнес-ланч перестают подавать тогда, когда закончится плов. То есть, как правило, к двум. Когда ты приходишь заказываешь плов, Тебе к нему салат, чай, хлеб. То есть, это стандарт. Это, ну, вот, я даже видел людей, которые работают в пиццерии, и на обед они сбегали, принесли себе плов и поели. А, ну. ну, конечно,
1: пиццу каждый день не поешь, а плов, пожалуйста.
0: И так как его едят каждый день, естественно, он делается диетически. То есть, он делается таким, чтобы там не, не было излишнего количества жира. Его делают из курицы, из говядины спокойно, из баранины. У нас же... Нет, узбекский плов только с бараниной. Нет, спокойно делают из курицы, из говядины, из всего чего угодно. Рис, ну, но в целом, конечно, везде вкусный, потому что это очень такое сбалансированное питание. Углеводы, мясо, туда всегда кладут очень много а, овощей, в первую очередь вот этой а, оранжевой морковки. В общем, это не хорошо. Не но в целом, повторюсь, ездит спокойно, вот довольно, довольно спокойно. Может даже вот смертность это подтверждает. Дальше, Ливневка. И повторюсь, у них внимание к этим вопросам серьезное. Где-то на подземной, где-то на жами, где-то как-то, но, ну, видимо, вот весной и осенью заливает, если этим не озаботиться. Видим здесь тактический урбанизм бетонными блоками, то есть в историческом центре, чтобы машины не могли заехать прямо на пеше пешеходную площадь. Назовем это так.
1: Ну, зато в цвет попали. О, да, это что, Болварды?
0: Это болларды, которые как раз ограничивают автомобильную часть города от э, пешеходно-туристической.
1: Просто после бетонных блоков удивительно видеть болларды.
0: Причем это буквально одна улица. Здесь справа место раскопок. Раньше был рынок, потом хотели что-то построить, начали копать. Обнаружили раскопки, поняли, что дальше копать нельзя. Тем более тут ЮНЕСКО все защищает подобные моменты. В общем, пришлось просто оградить стеклянным забором и ждать, пока кто-нибудь уже не превратит это в туристическое место. То есть к
1: этому серьезно относится, да, потому что я слышал, есть разные отношения к этим вещам в разных местах. Mm -hmm. Где-то нашли что-нибудь ценное, ой, зачем с этим связываться, давайте это выкинем куда-нибудь, да, а то сейчас нам все
0: закроют. Ну, как минимум в центре Бухары, Самарканда, наверное, тоже, и Ташкент, да, относится серьезно. Хотя Ташкент молодой город относительно, ну, в смысле, у него есть э, древний исторический центр. Но в целом город молодой. 4 миллиона это такой. Сложно представить такой город сто лет назад, например. Там, где не хватило боллардов, используют просто клумбы. И здесь это электрокар для того, чтобы как раз туристов возить по туристическим местам. Но как только ты выходишь за эту территорию, комфорт для пешехода пропадает. Снова приходится брать ребенка за руку. Жестко контролировать, если машины влево-вправо. Потому что ну вот уважения никакого не будет. Вот может быть мы попали не в сезон. Но и в Самарканде, и в Бухаре очень много туристических прокатов велосипедов. Mm -hmm. Ездят на них мало людей, но в целом мы приехали тогда, когда туристов было мало. И температура на улице была минус 6, что у них ощущается как минус 19. Минус
1: по ощущениям, здесь температура плюсовая. Нет,
0: это минус 6 холодно и ощущение это вообще минус 19 просто влажность и ветер такие что оно ощущается именно так то есть есть такое общее мнение что ташкент это всегда жарко нет у них есть зима прям со снегом прям нормальным снегом короткая правда второе что ташкент это всегда сухо нет сухо у них как раз летом и то летом идет вот этот а, поток как из бани то есть когда ветер дует у них горы вокруг и поэтому у них нет такого, что там сухо. То есть, в целом, жарко ощущается еще более жарким, холодно ощущается еще более холодным. Поэтому, с точки зрения именно людей, которые ходят, то надо понимать, что Ташкент это так, как бы не, не, не так далеко от России, как кажется.
1: Ну вода-то не замерзшая.
0: Ну, потому что там минус 6 стало вчера, и послезавтра опять станет плюс 3. Okay. И но вода замерзнет где-то в январе. То есть у них самый холодный месяц это январь и февраль. Это начало, середина декабря. Грузовой велосипед. То есть человек прям что-то серьезное такое тяжелое везет. У него там все скрипит, но он едет. Автомобили, конечно, перегородили, как ты понимаешь, все. То есть здесь задумано как тротуар, но пройти, как ты видишь, здесь будет невозможно. Система ливневок, она еще нужна для того, чтобы поливать сады. То есть здесь mm -hmm. тоже мы, я осмотрел большой парк. И сделано так, чтобы из ОРК можно было при помощи гидрозатвора поднять и направить воду какую-то часть воды в парк для того, чтобы его полить. То есть, возможно, какая-то часть ОРК, кроме функции ливневки, выполняет еще функцию полива. Может быть, насосом туда можно воду поднять, например, да, и э, везде, где нужно ее подать. А, но это ну, прям совсем не очевидно. Местные, собственно, долго начинали вспоминать, а как же там, что они еще видели, какого, чтобы... Подсказать мне, вот зачем все эти ораки везде нужны? Потому Потому что...
1: Я помню историю про э, Бишкек, mm -hmm. где тоже много орков было. Но э, в 90-е, когда там активно стали застраивать, некоторые орики, mm -hmm. как бы не глядя, не думая, стали закапывать. Mm -hmm. И город столкнулся с тем, что ну, э, стал сохнуть. То есть mm -hmm. летом, растительность, там, деревья стали умирать. Вот. И потом это все восстанавливали. То есть сейчас у них снова арыки и хорошо работают. Вот. Но это
0: нам Ну вот к вопросу об арках Вот так это примерно выглядит. То есть это такая канава, которая идет практически на каждой улице. Но довольно большая и глубокая. Поэтому каждый раз, когда нужно через нее переходить, там делается или мостик, или кладется решетка, автомобилем точно так же. В принципе, автомобилям довольно часто переходится переезжать вот через арыки э, на исторических улицах, и это не всегда для них комфортно, в том числе, кстати, наверное, позволяет снижать скорость. Я спросил, используются ли они для полива, ну, как бы точно не везде. То есть, как правило, они бетонные, <связать> и, соответственно, вода через них просто не, не проходит в почву. <связать> Давай я не буду говорить в целом про свои впечатления, просто скажу про урбанистики. То есть, в целом, пока видно, что все развивается по исключительно автомобили центричному сценарию. Пока это возможно устраивать большинство, большую часть народа, который только что купил автомобили, не может этому нарадоваться.
1: Как, как говорится, автомобилисты первого поколения, да?
0: Да, просто ожидаем тот момент, когда этот тренд сменится. И первый здесь кандидат, конечно же, Ташкент. Потому что это гигантский город, который просто задыхается сейчас, в этом автомобильном безумии и вот он очень быстро пойдет скорее всего в сторону общественного транспорта велосипедных дорожек и прочих потому что сама погода природа география этого места очень легко позволяет это внедрить В сашкенте даже кстати есть метро нормально работающий метро поэтому как бы общественный транспорт там нужен и это метро забито всегда если полетите хотите куда-нибудь слетать рекомендую узбекистан Просто имейте в виду, что вас не будут пропускать, что вам тяжело будет, будет пристегнуться на любом таксине бизнес-класса и между городами. У нас был вариант, например, арендовать автомобили и поехать, но я решил, что ради безопасности лучше будет поехать на поезде. Это произошло, я очень рад этому решению, потому что действительно ты просто в центре города, где ты живешь в отеле, подходишь буквально 15 минут, садишься в... Поезд едешь а, в другой город, через два часа ты в центре другого города. Ты даже не успел испугаться. А, поезд едет 150-200 километров в час, спокойно, очень быстро приезжает. Все супер комфортно. Поэтому с этой точки зрения я был бы очень рад, если бы в России тоже построили сеть высокоскоростных железных дорог, чтобы можно было из Казани в Москву там, добираться за два с половиной часа, например. А, из Москвы можно было добраться до Владивостока в идеале. Ну, предположим, за там, два дня, за 18-20 часов, да, а не за а, неделю, как это происходит сейчас. Мне кажется, это жутко увеличит, очень серьезно увеличит а, количество внутреннего туризма. То есть внутренний туризм а, за счет высокоскоростной железной дороги а от Москвы до Владивостока разовьется там раз, несколько раз.
1: Это правда. И экономические эффекты будут а, очень сильные. Потому что при увеличении мобильности населения да, облегчается трудовая миграция, облегчается разные экономические контакты. связи, бизнес-связь. Да? То есть ты можешь легко, быстро съездить там по работе, по делам там, в другой город, там, договориться о чем-то там с партнерами, там, доставка и так далее. У тебя сеть в плане развития своего бизнеса увеличивается. И это повышает экономически все регионы, всем это полезно.
0: Абсолютно так. Подписывайтесь на наш канал Мамкин урбанисты в Телеграме. Подписывайтесь на той платформе, на которой вы смотрите. Ставьте этому выпуску лайк чтобы мы продолжали это делать.
1: И пишите свои вопросы, свои комментарии. Может быть, вы увидели что-то, чего мы не увидели. да? Или, может быть, у вас есть какие-то свои впечатления от тех же самых городов, которые мы обсуждали.
0: Для нас это очень ценно, так же, как, для, как и для наших слушателей. То есть мы таким образом просто э, сами учимся урбанистике и э, увеличиваем свою насмотренность. Большое спасибо.